0: Team. Salut, comment ça va
1: Ça va. Alors cette fois-ci, ça arrête pas de changer. Hein. Moi, on, 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 vraiment, on va penser que moi, je suis tout seul chez moi et que vous, vous êtes dans des jets privés toute la journée, les gars. Bah, c'est le cas, non
0: <rire> Alors, ça n'a rien à voir, je suis qu'à euh, contact. C'est pour ça que je suis, euh, je suis à distance. Voilà,
1: nous respectons les, euh, les, les gestes barrières. Là, ils sont bien barrières,
2: du coup. Ça, c'est sûr.
0: <rire> ça va Ouais, ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, très cool sur le, auquel je m'intéresse beaucoup euh, euh, récemment. On va parler du métaverse. Qu'est-ce que c'est le métaverse bah, Le métaverse, euh, je peux, si vous voulez, hein, c'est
1: le fait de recréer une vie euh, numérique et de pouvoir y accéder euh, grâce à des outils comme un ordinateur ou plus particulièrement pour que ça soit encore plus prenant, par un casque de réalité euh, virtuelle.
0: Ouais, c'est un c'est un monde secondaire qui va être créé par, par Facebook qui est en train d'être créé par Facebook, il y a déjà des bêtas etc ils y tiennent à ce projet parce qu'ils se sont renommés méta pour le métaverse donc c'est forcément un projet dans lequel ils vont mettre des milliards et des milliards de dollars, enfin bref des petits moyens pour, pour Facebook, euh, est-ce que ça t'inspire quelque chose toi cet, cet univers parallèle Manuel
2: Bah depuis longtemps je pense que c'est pas la première fois que tu t'en entends parler moi ça me pète les couilles voilà, c'est ça ce que j'ai à dire D'ailleurs, euh, ce sujet m'emmerde. Euh, ça me pète les couilles. Si tu veux, depuis, depuis Second Life, euh, donc on devait être en 2000, peut-être 5, 6, un truc comme ça, mmh. on entend ces histoires d'univers parallèles, euh, etc., où euh, on va se créer une réalité dans un autre univers. Même euh, cette Illuminée de Ségolène Royal avait créé un QG de campagne pour la campagne électorale de 2007, mmh. où elle a fait. Euh, campagne dans Second Life et on a vu le résultat parce que même dans Second Life, euh, personne ne l'a cru euh, et, et donc euh, moi ça m'emmerde un peu alors je ne dis pas que le sujet n'est pas intéressant euh, mmh. euh, le sujet est certainement intéressant, euh, à un moment la question de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle euh, se posera mais le problème principal aujourd'hui c'est que les devices que tu es obligé de te foutre sur la gueule euh, pour accéder à ces univers ce n'est pas non plus d'un confort euh, extraordinaire, euh, c'est encore euh, lourd. Je euh, suis <coughs> euh, voilà. pas du tout d'accord. Bord... Bah, tant mieux pour toi. Ouais, je ne suis pas trop d'accord non plus avec toi là-dessus. Tant mieux pour vous. Euh, <coughs> moi, je pense aujourd'hui qu'un Oculus, c'est euh, le meilleur device au bureau pour faire une sieste discretos. Voilà, c'est à ça que ça sert principalement. Euh, et faire croire que, que, que tu es connecté à quelque chose donc euh, je, je pense que la technologie n'est pas, pas encore là et n'est pas encore euh, dispo euh, que quand elle le sera à ce moment là ces univers perceront euh, et <rire> Et il y a Léo qui me fait des signes. Mais je pense qu'on ne sera
1: pas d'accord. C'est ça qui est ouf. Pour dire, euh, ouais. pour dire je, je, veux suis, génial. je veux interrompre, je veux interrompre. Je habiter, suis très peu d'accord avec tout ce que Mais pas dit.
2: grave. Souffrez de mon avis quelques secondes et après <rire> je souffrirai du vôtre. Euh, et, euh, et je pense en plus que c'est euh, nier ce que nous sommes. Euh, nous sommes des animaux sociaux et on a besoin de contact. Et aujourd'hui, c'est c'est à mon sens, encore présenté comme une alternative à la réalité physique la rencontre physique des équipes. Et je pense que c'est un écueil. Que ça soit un complément, pourquoi pas Que ça soit une euh, alternative absolue, je n'y crois pas du tout.
0: Moi, je ne crois pas que ce soit présenté comme une alternative. Je ne le vois pas du tout de cette manière. Je le vois comme une manière de nous dire, bah, en fait... La plupart de nos relations euh, au travail, avec nos amis, etc. sont déjà virtuelles, elles sont déjà digitales, parce que on se parle beaucoup euh, par SMS, le maximum c'est qu'on s'appelle, et encore on le fait de moins en moins. Quand on bosse, on s'envoie des mails, on fait des Google Meet, on fait des trucs comme ça, des trucs qui ne sont pas très personnels, qui ne sont pas très physiques. À mon sens, un métaverse, ou alors un multivers, comme on appelle ça quand c'est pas à l'initiative de, de Facebook, il y a plein d'univers qui sont en train de se développer, ça permet de rendre au moins une sensation plus physique, et est moins virtuel, moins distanciel euh, de tous ces échanges qu'on a euh, aujourd'hui dans une espèce de vie secondaire qui existe déjà, puisque nous-mêmes actuellement, on n'est pas ensemble, on est en train de parler, on est en train de tourner un podcast. Moi, je me vois bien tourner ce podcast autour d'une table de whisky, dans le métaverse, avec un, un Oculus Quest sur la gueule. Euh, J'ai trop envie de vivre ça, en fait. Alors moi, pour le coup,
1: pas du tout Léo, c'est-à-dire que euh, je pense que l'Oculus Quest ne réglera pas la distance qu'on ressent avec euh, un Google Meet ou un appel et autres. Moi, moi, je pense que ça sera la même chose à la
0: fin. Ah, je, ah bah j'ai beaucoup de mal. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça puisque alors ça va pas tout régler, c'est-à-dire qu'on va pas avoir l'impression d'être dans la même pièce mais il y aura quand même un semblant d'impression qui sera plus intéressant que là vous êtes en 2D euh, en face de moi il y en a un qui est à moitié dans le cadre euh, l'autre il est pas très beau parce qu'il est pixelisé bah en fait je, je pense que vraiment c'est un intermédiaire entre la vraie vie et ce Google Meet qui ressemble pas à grand chose moi je pense je
1: suis surtout pas d'accord sur un point avec toi Manuel c'est euh, le timing le fait que à l'époque ça a été mal fait que c'était pas bien amené que c'était peut-être trop tôt etc aujourd'hui je pense que le métavers est surtout associé à l'explosion des NFT dont on en entend de plus en plus parler, et qui devient du coup plus facile d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait monétiser un monde
2: virtuel qui n'était pas du tout im imaginable à l'époque. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec le, le fait que ça soit présenté comme d'autres façons d'interagir, d'autres façons de travailler, etc. C'est là que ce B2B, moi, qui me dérange un peu. Parce que je trouve que la, la maturité du truc n'est pas encore tout à fait là pour que ça soit une alternative B2B. Que ça soit une alternative ludique, euh, sociale, d'autres façons de faire euh, des visios euh, oui. plus immersives, euh, plus, plus drôles, plus sympas, etc. Très bien. Euh, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on est content de, proposer, euh, de, pardon, de profiter de, de technologies de, de, de cette nature pour quand c'est le cas, comme ici, euh, on doit enregistrer un podcast alors qu'on ne peut pas être physiquement ensemble, etc. etc. Mais il n'empêche qu'on kiffe beaucoup plus être ensemble dans le même studio. Euh...
0: Ça, bien sûr, c'est une certitude.
2: Je n'aime pas l'extrémisme le, le, de la Silicon Valley à vouloir absolument trouver des alternatives à la vie réelle. Moi, je suis plus dans l'approche Apple des choses, c'est-à-dire comment tu peux augmenter la vie réelle de pouvoirs complémentaires et d'alternatives possibles pour faire face à euh, des situations particulières, mais se substituer à la vie réelle pour qu'on vive tous dans des cubicles avec des casques VR dans la tête et interconnectés avec des tonnes de gens à l'autre bout de la planète pour travailler toute la journée avec eux avec des casques VR sur la tête, sincèrement, si c'est ça l'avenir de l'humanité, ça me pose un problème.
0: Ouais, mais là, là où je comprends pas ton. Alors, je te rejoins sur la proposition actuelle. On va pas encore bosser euh, dans le, dans le métaverse en VR, c'est pas, pas encore prêt. Au niveau du divertissement, etc., ça l'est. Moi, je m'amuse comme un fou avec mon quest, etc. Je vais pas encore bosser dedans, ceci dit. Euh, en revanche, là où je te rejoins pas, c'est que on a déjà parlé beaucoup de télétravail euh, dans ce podcast. T'as beaucoup dit qu'il euh, y a plein de gens chez Imakina qui étaient en télétravail. Tu trouves pas que vous avez une relation virtuelle au final avec ces gens-là?
2: Non, parce qu'on parce que on se rencontre quand même. Ce n'est pas parce qu'ils sont en oui, mais, travail de travail
0: Bien sûr, ça arrive, mais, mais ce n'est pas parce que le métaverse existe que tu rencontres plus les gens. Pour moi, ce n'est pas du tout un truc où on va être enfermé H24 dans un casque et plus jamais se voir.
2: Oui, et c'est pour ça que je disais, alors je vais restigmatiser ce point, ce qui me pose un problème, ce n'est pas la technologie et ses avancées. On peut reconnaître quand même qu'il y a des avancées technologiques euh, fortes par rapport à ce que proposait... Euh, les, les trucs comme Second Life à l'époque, etc., qui étaient graphiquement euh, d'une pauvreté euh, terrifiante. Donc oui, il y a des avancées. Ce qui me, ce qui me dérange, c'est la façon dont il est présenté et introduit, euh, qui est une, une vision très Silicon Valley des choses. C'est-à-dire, il le présente encore une fois comme des extrémistes, comme étant euh, une, une forme d'alternative euh, durable. C'est ça qui me pose un problème. C'est le fait oui. que ça ne soit pas présenté comme une possibilité complémentaire mais comme une alternative durable. C'est ça qui me pose un problème parce que je, je trouve que ça, ça, ça marche au pays des geeks euh, mais, mais c'est pas, pas global, c'est pas mainstream quoi. Bah moi
1: justement j'ai testé le pays des geeks, je me suis mis euh, toute une matinée un casque Oculus Quest euh, sur euh, la tête On ne demandera pas avec quoi dedans mais pour le coup, c'était euh, tout simplement la reproduction en temps réel euh, de... Je peux arrêter ta phrase ici,
2: je pense. <rire>
1: <rire> de mon bureau, de, de, de mon Mac, euh, tout simplement de Mac OS. Donc en fait, pendant une matinée, je me suis vraiment forcé à avoir l'Oculus Quest 2 sur la gueule et à traiter mes emails, regarder des contenus et autres, tout en étant dans une chambre euh, à New York, à l'au bout de la planète, alors qu'en fait, j'étais chez moi euh, sans bouger.
2: Et alors, tu avais la même productivité alors non, j'ai été moins productif, ça c'est vrai, bien.
1: parce que c'est moins rapide, c'est pas inné, c'est bizarre, déjà j'ai pas trouvé, et je serais très curieux peut-être qu'il y a des spécialistes dans la communauté qui nous écoutent, mais j'ai pas trouvé le moyen d'afficher en temps réel le clavier, donc je sais pas où est-ce que j'appuie en fait sur mon clavier quand je suis en train d'être, donc déjà juste à ça c'est trop ça, bizarre.
0: Ça existe, ça existe dans, dans certaines apps, pas, pas toutes mais ça existe.
1: Donc j'ai testé en tout cas et certes c'était bizarre, je me vois pas du tout faire un, un call de cette façon là, ça serait même chelou et on voit que les technologies se développent vachement rapidement parce que dernièrement là sur la chaîne j'ai testé un gilet avec ce qu'on appelle un retour haptique donc quand il se passe quelque chose au niveau du son ou autre on peut ressentir les sensations du son donc on, on voit vraiment que un simple Oculus Quest demain tu te mets une combinaison euh, comme un motard euh, qu'avec des retours haptiques partout et t'as vraiment l'impression de tout ressentir et de pouvoir toucher les couilles Léo. ça c'est une évidence je ça, pense que... Pour pas
0: pourquoi on fait référence à moi mais euh, d'accord
1: <rire> après je me pose vraiment la question dans d'autres univers le sport par exemple est-ce que toi Manuel tu verrais un un plus à avoir un prof de sport dans ton métaverse et du coup à te balader réellement comme dans une salle. Tu aurais une salle blanche chez toi qui fait 20 mètres carrés. C'est un peu l'avenir hein, qu'imagine la Silicon Valley. C'est que chez toi, demain, tu as une salle qui est dédiée au métaverse où il n'y a aucun meuble que tu peux renverser. Tu te mets le casque dessus.
2: Et puis là, tu as ton prof de sport qui peut te corriger en temps réel. Donc, tu es en train de me dire que je vais faire des pompes, euh, du de gainage, des oui. tractions avec un casque sur la gueule. Voilà, c'est ça. Mais non, mais il faut arrêter quand, les gars.
0: Alors, moi, j'ai une anecdote. Je le fais beaucoup je m'entraîne beaucoup au ping-pong. Ah, j'ai cru sur autre chose du coup Non, non, je m'entraîne beaucoup au ping-pong. Dans le Quest, par exemple, je commence à être instrument. Je ne sais pas si ça se vérifie dans la vie, la vraie, mais en tout cas, dans le Quest, je suis instrument. Est-ce euh, que tu gagnes aussi, contre
2: Stéphane systématiquement
0: euh, Non, pas encore, ça c'est impossible. Mon père, mon père est imbattable. Ça faisait six mois qu'il n'avait pas joué. Euh, il m'a fumé, j'étais dégoûté, j'ai arrêté le casque. Euh, j'ai fait un match de boxe il y a trois jours, j'ai des courbatures. J'ai encore des courbatures, oh, c'est parce
2: que tu ne fais pas du tout de sport, c'est pour ça que... Et bah je te mets au défi,
0: je te mets au défi d'enchaîner quelques matchs de boxe en VR, tu verras, tu verras ce que ça donne.
2: Je pense que si tu fais tes lacets huit fois par jour, tu as des courbatures. <rire>
0: <rire> Moi Manuel, je vais te dire le, le fond de ma pensée, je crois vraiment que dans dix ans, tu fais des calls dans le métaverse, tu fais des calls en VR avec tes équipes, etc.
2: Ah mais j'espère même avant, soyons bien clairs.
0: Moi. Ah d'accord donc tu crois au projet quand même ce qui te dérange c'est vraiment le côté euh, attention c'est pas une alternative à la vraie vie c'est pas une vie 2.0 on va continuer à vivre on est des animaux sociaux et on va pas rester dans un casque toute la journée c'est ça qui t'embête
2: exactement et le fait que l'environnement physique qui nous entoure il est euh, important et c'est pas en créant des environnements virtuels que ça va régler des problèmes de la vie réelle en fait mmh. donc c'est pas en se foutant des casques sur la gueule que la température globale de la planète va descendre euh, tu vois donc à un moment je serais ravi que cette puissance de cerveau disponible se mette aussi au service de problèmes euh, réels et urgents donc euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas inventer l'avenir pour autant mais euh, on a quand même le feu à la maison la mais, comme disait Jacques Chirac la maison brûle et on regarde ailleurs
1: vous avez vu à ce propos juste une aparté, mais c'est génial. Je pense qu'on pourra le laisser dans le podcast, ça fera réagir les gens. Elon Musk qui a quand même tweeté qu'il allait emmener avec ses fusées du CO2 sur
2: d'autres planètes.
1: <rire> c'est génial. Et,
2: et il a aussi dit qu'il il avait pour ambition, alors je me souviens plus de la date, de, de greffer son chipset là dans un ouais. cerveau humain voilà. avant je ne sais plus quelle date. En fait, voilà. Parce que pour l'instant, il a fait des tests sur des halouf. Euh, donc il s'en est pris aux cochons mais il s'en est pas attaqué c'est pas encore attaqué aux humains et à mais...
1: côté de ça on pourrait utiliser le dodge ça y est sur, euh, sur le site Tesla pour acheter des accessoires Tesla on pourrait utiliser la crypto-monnaie le dodge voilà, qui est un même coin euh, complètement. bref donc oui tout avance mais moi j'ai un rapprochement quand même un peu plus euh, factuel c'est le film Ready Player One est-ce que vous l'avez vu tous les deux ou pas
0: Ouais, bah c'est globalement une, une fiction de. de euh, c'est une fiction de. Je, je trouve pas mes mots, mais globalement, c'est à ça que devrait ressembler le métaverse dans 50, 100 ans.
1: Ouais, je pense que c'est surtout vers ça que ça va tendre très rapidement, puisqu'avec justement l'arrivée des NFT, le fait de pouvoir jouer aux jeux vidéo tout en ayant des items comme sur Fortnite avec le code euh, michoucroute euh, tu auras demain ton code NFT où tu joueras en ligne et tu auras acheté avec de l'argent réel des accessoires que tu pourras revendre en ligne et il y aura peut-être des gens et c'est déjà le cas aujourd'hui je pense mais c'est quand même quelque chose de très niche qui pourront se connecter dans un monde métaverse pour faire fructifier ou faire de l'argent, tout simplement, travailler dans le métaverse et, et retransformer cet argent après dans le monde réel. Enfin, ça devient réel là, avec les NFT, les crypto-monnaies, le film Ready Player One, t'associes ça à un
0: casque Oculus Quest 2, moi c'est ce qui m'excite, c'est ce que je trouve génial. quoi. Bah, euh, En fait, ce qui t'excite, c'est que le business est déjà dans le métaverse, euh, il n'a pas attendu les, les utilisateurs, il y a déjà plein de marques qui achètent des parcelles de terrain dans, euh, dans un multivers pour être sûr de pouvoir faire de la pub pour pouvoir créer des boutiques dans lesquelles on va pouvoir se balader en VR etc en trois dimensions donc le business oui existe déjà dans le, dans le multivers
2: mais moi je suis désolé hein, j'ai l'impression de vivre dans un jour sans fin hein. euh, référence de film pour référence <rire> de film donc euh, j'ai l'impression d'avoir entendu ces mêmes et exactes conversations à l'époque de Second Life vraiment je finis je finis
0: Mais je voulais juste contextualiser sur ce qu'est Second Life parce qu'on l'a pas expliqué euh, Second Life, c'était un jeu vidéo qui est sorti il y a, euh, je sais pas, 10-15
2: ans. C'était pas un jeu vidéo, c'était un. Tu pouvais, bah, accéder, tu pouvais y accéder à, à travers un navigateur, etc. etc. Donc, euh, ouais. c'était un, un monde alternatif sur le web. Ouais, exactement. Et donc, euh, je, je, si tu veux, je, je pense avoir entendu ces mêmes et exactes euh, euh, conversations à l'époque. Je pense avoir exactement vu à peu près les mêmes marques se précipiter sur cet univers. Ce sont des marques qui ont en général euh, de l'argent et qui euh, euh, peuvent se permettre de cramer du pognon pour comprendre, essayer, euh, apprendre, qui n'ont pas d'objectif forcément extrêmement héroïste sur leurs initiatives, qui veulent juste voir comment les usages changent et euh, est-ce que les utilisateurs vont y aller. Mais je pense également que euh, tant que tu n'as pas atteint une masse critique de personnes, euh, tu ne seras pas une, une alternative et un marché à part entière et, et pour l'instant le métaverse adresse une petite frange de la population euh, si euh, le web a pris c'est parce qu'il est, il est devenu global très très vite si les smartphones ont pris c'est parce qu'ils sont devenus euh, des, des, des devices euh, accessible à, à, au plus grand nombre euh, très très vite donc il y a une masse critique pour que ça devienne une taille de marché et pour l'instant euh, j'ai quand même le, le, le sentiment que tout ça est poussé qui plus est par une boîte qui était dans la tourmente facebook voilà c'est ce une, je... une tourmente oui. éthique dans une tourmente de valeur dans une tourmente de responsabilité politique et j'ai l'impression que c'est surtout euh, zuckerberg chez chez facebook euh, qui, a, qui a retourné sa métaverse
0: alors euh, ça c'est une certitude et, et on n'en a pas trop parlé mais du fait que ce soit une initiative de, de Facebook le métaverse etc qui est effectivement beaucoup dans la tourmente ça leur permet déjà de changer le nom de leur maison mère en méta donc ce n'est plus Facebook donc forcément quand on est en, en mal d'image c'est un peu c'est toujours une bonne chose en revanche ça fait longtemps que Facebook est sur les traces euh, du métaverse de la VR etc ils avaient acheté en 2014 euh, la marque Oculus pour acquérir donc l'Oculus Quest etc et toutes ces initiatives toute sa technologie, pour pouvoir donner vie à ce métaverse
1: et quand on voit justement comment a révolutionné euh, Facebook dans le monde des réseaux sociaux, vous n'avez pas peur que ça aille beaucoup plus vite qu'on le pense si justement c'est Meta, donc Facebook euh, qui, qui est à cette
2: initiative Pour l'instant, la seule diversification que Facebook a réussi, c'est d'aller vers le B2B avec Workplace. C'est la seule diversification que Facebook a réussie de, de, de façon endogène. Ils n'ont pas réussi d'autres transformations jusqu'à présent euh, leurs seuls autres succès sont issus d'acquisitions qui s'appellent Whatsapp et Instagram euh, mmh. mais ils n'ont pas réussi euh, à transformer le marché chaque fois qu'ils ont essayé des trucs ça a été très compliqué ils euh, sont encore en train de lutter sur le fait d'avoir de la consommation vidéo dans Facebook euh, je veux dire Instagram leur prend de la place TikTok s'est créé une place euh, alors qu'il sortait de nulle part et a pris des parts de marché euh, à ces plateformes euh, qui n'ont pas su euh, véritablement euh, voir arriver cette, euh, cette génération du snack content euh, donc pour l'instant excuse-moi mais je suis dubitatif euh, et, et je le répète en plus la, la diversification vers le B2B avec Workplace, euh, en rendant à César ce qui est à César euh, ça a été porté par un français euh, Julien Codorniou qui mérite d'être cité qui est un ancien de Microsoft qui connaissait très bien le monde du B2B et qui est arrivé à l'échelle mondiale à créer une part de marché importante sur le B2B à Facebook. Maintenant cite-moi une autre diversification que Facebook a réussi. j'en vois pas beaucoup et pour le coup je, je, je reste très dubitatif sur le fait qu'en pleine crise, tu choisis de changer de nom pour faire un peu oublier euh, tous les problèmes que tu as eus. Je rappelle qu'il il a été auditionné par le Sénat. Enfin, tu vois, ça n'est pas, ah ouais, pas, pas rien. Quoi, ah tu ouais. vois et il avait une tête d'enfant de, 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 de communion ah ouais, est... Qui, qui, euh, qui, qui avait fait une connerie et qui regardait ses pompes. Donc, euh, j'aurais préféré... Mais là, je parle en termes de, de, de communication de crise. J'aurais préféré que Facebook fasse son mea culpa, que Facebook mette des organes de régulation et donne des preuves euh, de ses bonnes intentions euh, euh, véritablement et ensuite puisse adresser cette vision qu'ils ont depuis un moment, euh, l'implémenter petit à petit, etc. Mais j'aurais été beaucoup plus rassuré par cette démarche Plutôt que par le fait de changer de nom brutalement, comme pour faire oublier par magie euh, tout, tout les, tout les, toutes les polémiques et tous les problèmes qu'ils ont extrêmement mal gérés. Je suis désolé, mais peinture sur merde n'est pas égale à propreté.
0: <rire> tu, tu parlais de l'échec, entre guillemets, de, de Second Life. Euh, bon, C'est quand même un... Une plateforme, on va pas appeler ça un jeu, c'est quand même une plateforme qui a réuni beaucoup de joueurs, mais c'est sûr qu'on peut pas appeler ça mainstream, il y a plein de gens encore aujourd'hui qui savent pas, qui savent pas ce que c'était. Pour moi là c'est différent, vous croyez pas que le simple fait que ce soit de la réalité virtuelle, euh, où tu es vraiment plongé dans un monde, Enfin, je sais pas si si les gens qui nous écoutent ont, ont testé la réalité virtuelle, mais c'est pas du tout ce que c'était il y a 5-10 ans, euh, aujourd'hui vous mettez un quest sur les yeux vous êtes dans un autre monde. Vous pouvez faire du ping-pong, vous pouvez faire du tennis, vous pouvez jouer aux fléchettes, vous pouvez faire de, de l'escalade, etc. C'est vraiment hyper impressionnant. Ne serait-ce que juste faire les montagnes russes. Moi je le fais tester à tout le monde, c'est l'expérience que je fais tester à tout le monde. Les gens ont l'impression qu'ils vont tomber alors qu'ils sont droits sur leur siège, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment euh, hyper immersif. À mon avis, ça, c'est la grosse différence avec Second Life et c'est ce qui fait que ça peut devenir mainstream et où les gens vont se dire, mais c'est un truc de fou. On est vraiment dans une vie parallèle. Alors faut pas que ça aille trop loin, cette vie parallèle, mais à mon avis, cette cette troisième dimension va tout changer et c'est ce qui fait que ça va pas être l'échec entre guillemets de Second Life.
1: Je pense que ça dépendra beaucoup du, du produit et de l'accessibilité. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai beau adorer le produit ça me vient pas du tout à l'esprit euh, un week-end de me dire euh, ah bah tiens je vais me faire un peu d'Oculus Quest ou alors tiens je le sors de ouais. mon tiroir et puis ça va remplacer mon écran c'est vraiment euh, comme un effort que je fais en me disant là euh, attends ça fait partie quand même des nouvelles technologies et autres euh, re-télécharge de nouveaux contenus teste des choses mmh. etc pour l'instant je pense que le produit est encore une barrière. Alors, pas au point de manuel de dire que tout est très lourd, etc. On n'est plus oui. au premier Oculus avec des câbles partout et quatre capteurs autour de ta pièce. Là, aujourd'hui, il faut vraiment imaginer que vous mettiez des grosses euh, un gros masque de ski euh, qui vous empêche de voir euh, la vue classique. Hein. Vous ne voyez rien, si ce n'est un écran noir tant qu'il n'est pas allumé. Mais à part ça, il euh, n'y a rien. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de manette dès lors que c'est configuré. Vos mains vous suffisent pour tout simplement pincer un écran virtuel que vous voyez dans votre masque pour pouvoir avoir accès à telle ou telle fonctionnalité et, et naviguer. Donc, l'accessibilité, on y arrive beaucoup plus vite que ce que je pensais, parce que c'est vrai que quand ouais. on a découvert l'Oculus, il y, y, y a moins de 10 ans, hein, on s'est dit, bon, avant qu'ils arrivent à un truc de fou, etc. Ben, là, ça y est,
0: c'est le cas ouais, pour il y a moi. Il 5-6 ans, je crois. C'est très récent comme, comme produit. Enfin, peut-être un peu plus, oui.
1: Maintenant l'accessibilité euh, nous permettra de savoir si est-ce que je peux me retrouver là tout de suite avec euh, le meilleur pâtissier, euh, avec Cyril Lignac dans la pièce et pour faire un super gâteau un samedi après-midi avec mes enfants qui auront aussi un casque Quest 2 sur la tête. C'est un peu ça l'idée, c'est de se dire comment est-ce que le produit ne va pas être une barrière euh, pour augmenter justement ce rapport humain. C'est un peu le cas, par exemple, quand tu vas regarder un film au cinéma en 4D, bah, tu peux te toucher, tu peux regarder euh, la réaction des autres à côté. Et... Bah
2: justement, moi je pense aujourd'hui que, que, que le métavers, c'est exactement comme quand tu vas voir un film en 3D euh, au cinéma. Euh, écoute, ça peut être sympa, euh, ça peut être sympa une fois, euh, ça peut être sympa de temps en temps, mais à la longue, tu n'as pas envie de voir tous tes films en 3D. Euh, parce que il euh, n'y a pas de plus-value à regarder certains films en 3D. Comme les télé euh... 3D qui étaient sorties à un moment qui ont fait un flop euh, à un moment. Ouais. Exactement. Et donc je pense que oui, c'est cool pour certains usages, oui, c'est cool pour du gaming, on s'est bien amusé, euh, Léo m'a fait tester euh, plein de fois et s'est amusé du fait que j'avais le vertige pour me foutre des trucs euh, complètement flippants.
0: Non mais ça c'est important, c'est pour que les gens comprennent à quel point l'expérience est tangible, non, mais ça, est on c'est du zap qui sont pas encore très lourdes, qui sont pas encore très belles etc, T as eu le vertige en vert.
2: Je ne conteste pas le réalisme euh, de, de, de tout ça, mais, euh, mais pour l'instant euh, c'est exactement le même rapport qu'on a un film en 3D, il y en a certains qu'on va avoir plaisir à regarder en 3D, c'est sympa, c'est ludique etc, mais pas... Euh, mais pour la majorité des cas, on peut parfaitement s'en passer et ça n'empêche pas d'être productif, connecté, d'avancer, etc., etc. Et d'ailleurs, quand tu regardes euh, les technologies web à l'échelle un peu globale, on peut dire que le web, euh, dans sa première version, ça a été euh, la mise en réseau des connaissances les unes avec les autres à l'échelle globale et mondiale. Le web 2.0, ça a été la mise en, en, en résonance des relations sociales donc ça, ça a été le web participatif, les réseaux sociaux, etc. etc. Et le métavers aujourd'hui nous promet une numérisation de notre monde analogique. C'est-à-dire amener l'intégralité de notre monde qu'on connaît, numérisé dans un monde euh, numérique et virtuel. Euh, pourquoi pas Mais, mais je ne pense pas que, que ça atteindra des masses euh, colossales qui en feront des produits mainstream. Je pense que ça aura... Des, des niveaux d'application très spécifiques. Par contre, ça peut être très utile dans certains cas, euh, en médecine, en chirurgie à distance, euh, dans le vidéo gaming. Dans, enfin, tu vois, il y a plein de cas particuliers auxquels, euh, dans lesquels, ces scénarios d'usage vont recevoir une plus value de, de, de du niveau de réalisme qu'on est capable de restituer et, euh, et, et du niveau d'immersion. Mais euh, de là à devenir une préférence mainstream et au fait que euh, tu vas préférer un monde virtuel à euh, un monde en 2D dans une tablette, un ordi ou je sais pas quoi, j'en suis vraiment pas convaincu. Mais c'est peut-être moi qui vieillis hein, aussi, hein. c'est possible. Hein. Moi je crois
1: par contre beaucoup plus, tu vois à contrario je pense beaucoup plus que la masse sera touchée par de la réalité augmentée plutôt que de la réalité virtuelle. Je vois plus facilement une personne dans sa cuisine avec des lunettes sans verre, avec un tout petit mini-projecteur mini qui fait que lui seul peut voir une, un tutoriel amélioré de sa recette de cuisine et autres, et que les autres ne voient pas. Mais dans sa vraie cuisine... Plutôt que d'avoir un vrai écran qui le coupe du coup du reste de la pièce. J'imagine en fait pour moi la réalité augmentée comme tes AirPods quand tu les mets en mode transparent, bah t'es quand même avec les autres, tu peux quand même écouter le contenu ou le call qui est en cours avec ton micro mute, mais ça te coupe pas du monde. Moi, je pense qu'on a plus
2: besoin du mode transparent que du mode. Euh... Parce que Yorel San garde tes AirPods pour me parler, connard. En fait. <rire> euh...
0: Je suis ils ont des accords avec ça parce que je crois qu'en VR tu as conscience que tu fais une expérience, tu fais partie d'une expérience qui va durer un certain temps alors que sur la réalité augmentée tu vas mettre des lunettes que tu vas garder absolument toute la journée et tu vas avoir constamment tes notifs tes applications qui se proposent etc et je suis pas sûr que le grand public ait envie de ça alors que mettre un casque pour faire une partie de ping pong ou euh, moi je me vois très clairement regarder un film avec mes potes qui sont à l'autre bout de la France, qui sont même dans un autre pays, se caler dans un canapé complètement virtuel et regarder un film ensemble. Mais à la fin du film, cette expérience s'arrête.
1: Mais du coup, tu parles à la masse comme si tu leur vendais des Airpods, dans ce que tu me dis, puisque la masse aujourd'hui peut aller acheter des Airpods et tu vas plutôt vendre un casque de réalité virtuelle comme tu vendrais une Wii. Euh, c'est pour s'amuser, c'est pour de temps en temps. Je pense que ça va, ça va, ça va passer par là, oui. Voilà, mais, mais moi, moi je pense que la masse va beaucoup plus utiliser la réalité augmentée que la réalité
2: virtuelle. Moi, je pense que ce qui deviendra mainstream, c'est quand l'holographie sera au point. Ah ouais, tu crois à ça, toi Exactement. Ah, moi, pas non, du tout. Non pas pour avoir Jean-Luc Mélenchon dans son salon en meeting politique. Pourtant, c'était marrant. Euh, même si ça peut avoir un caractère distrayant. Euh, mais euh, je pense que quand on aura des devices euh, minuscules que tu poses sur une table et qui te font apparaître une image ou une personne en 3D, euh, et avec lesquels tu, tu n'as aucun device sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais à la Star Wars, en fait, euh, à la princesse Leia, euh, mmh. quand, tu, quand tu auras ça devant toi, ben là, les écrans vont commencer à disparaître. Là, les, euh, tu peux imaginer déjà avec une enceinte connectée. Euh, ce que tu es capable d'avoir, imagine avec ce type de device. Là, ça sera très facile, surtout s'ils sont pilotables à la voix, surtout si tu peux leur demander de te projeter un clip, surtout si tu peux leur demander de te mettre en, en conf-col avec des gens, etc. Moi, ce qui me dérange, c'est le côté euh, équipement euh, physique un peu lourd que tu es quand même obligé de, de, de porter. Parce que si on est totalement honnête et intègre, on a joué ensemble, Léo, euh, assez souvent et assez longtemps, au bout d'un moment... Euh, tu, tu ressens quand même le, 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 le poids du truc. Quoi. Alors, je ne doute pour pas pour que ça va s'améliorer, mais, euh, mm. mais, mais pour l'instant, ça peut être distrayant une heure ou deux heures, mais au bout d'un moment, tu dis, euh, ouais, tu es mignon, mais tu, tu m'enlèves ce truc de la gueule. Quoi. Le,
0: le plus gros travail à faire à ce niveau-là, c'est sur la qualité des écrans ça existe déjà des casques de VR qui ont une super qualité d'écran en 8K, etc. Euh, mais bon, ce sont des casques qui sont très chers. Donc forcément, quand tu vas améliorer la qualité des écrans, tu auras plus cette gêne euh, du mot de tête qui arrive au bout de, de quelques heures en, en VR. Et aussi sur le, poids, sur le poids du casque. Moi, je suis pas totalement en désaccord avec ce que vous dites. En revanche, je pense que ça vient bien après. Le côté, euh, sans parler même de l'holographique, mais, mais le côté euh, réalité augmentée, où euh, le commun des mortels aura des lunettes euh, en réalité augmentée. À mon avis, même une marque comme Apple va faire son casque de VR bien avant de sortir quelque chose en réalité augmentée.
2: ouais je suis d'accord avec toi, mais je, je mais comme à chaque fois qu'on essaye de faire une de, de, de l'innovation, on passe par des étapes euh, pour lesquelles... Euh, il bah, n'y a pas de grand succès, il n'y a pas de grand marché, il y a plutôt des échecs, euh, etc. etc. Rappelez-vous le Newton euh, chez Apple, euh, qui était l'ancêtre du PDA, euh, avant que euh, les options et, et autres alternatives euh, existent. Euh, bon, voilà, il a fallu du temps, il y avait plein de, il y avait, il y avait plein de téléphones mobiles avant que l'iPhone n'arrive. Euh, et il a redéfini la catégorie, il a amené d'autres choses, d'autres innovations, etc. etc. Donc, le métavers, est sûrement une étape intermédiaire euh, dans laquelle euh, on peut imaginer qu'il euh, y aura des pratiques, il y aura des scénarios d'usage, etc., etc. Mais pour moi, ça n'est certainement pas une étape euh, finale d'innovation et c'est certainement pas l'usage final qu'on peut euh, espérer de ces technologies. Même si sur la partie soft, il y, y a des choses intéressantes, je trouve que la partie hardware est encore une, un frein à l'adoption. Mmh.
1: Bon les gars, je pense que c'est l'heure de souhaiter euh, à tous les gens qui nous écoutent de bonnes fêtes.
0: Ouais, Oui, parce que nous, on s'en va, on va prendre des vacances en VR. <rire> bah, en tout Manuel, cas. il a préparé son petit maillot de bain et il est prêt pour aller à la plage en VR. Hein Manuel es
1: ouf. Mais on vous retrouve très
0: vite. Tout début janvier, on vous tient de toute façon informé sur le hashtag Takeout. Je suis très content d'avoir abordé ce, ce sujet, déjà parce que je pense que ça intéresse les gens qui nous écoutent, et parce que c'est la première fois que je suis autant en désaccord avec Manuel. Alors pas forcément sur le fond parce que je comprends euh, tes doutes, tes interrogations, etc. sur le fait que bah, effectivement au niveau du hardware c'est encore, encore un peu lourd, euh, que effectivement c'est pas un substitut à la vie réelle, etc. En revanche je pense que c'est concrètement le futur. Même quand la réalité augmentée euh, fera partie de nos vies, il y aura de la réalité virtuelle euh, pour, pour s'évader, pour avoir une expérience en plusieurs dimensions qu'on qu n'aura pas avec la réalité augmentée, etc. Donc je suis convaincu que ça fait partie du futur, que c'est un futur qui est beaucoup plus proche qu'on le pense, même s'il y a encore plein d'évolutions. Moi je vais vous laisser je vais aller faire un ping-pong avec mon père qui utilise de la VR, qui me rejoint en ping-pong, comme quoi c'est pas si inaccessible que ça et je pense que vraiment, dans 5 ans euh, on fera ce take-out autour d'une table virtuelle avec un whisky à la
2: main Bon, bah voilà, c'est la vie de Léo j'ai le mien, il y a celui Moi de je, Robin, suis, euh, je suis
1: impatient de voir les ouais. hashtags team Léo hashtag team Manuel avec le hashtag take-out sur, euh, sur Twitter <rire> en tout cas <rire> Merci les gars, à très vite
0: La bise <musique>